0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mátecsója. Ez nem animi, ez tény.
1: Szép jóreget kívánunk ez továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazzzi Rádióban. Otthoni stúdiójából Gede Balázs.
2: A bentipől pedig
1: kántor rendre jelentkezik. És vannak közlekedési információink, amelyek most frissek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 99 jazz
1: Például baleset történt a Baros utcában, a Horvát mihály tér közelében, ez egészen friss, úgyhogy ott biztos nehéz közlekedni. A Váci úton, a Robert Károly körút közelében is, a Dériné köz előtt, a felüljáró mellett napközben időszakos útszűkületre lehet számítani felújítás miatt, és a m déli szektorában is forgalmazása forgalmi rendváltozások vannak, arra is érdemes odafigyelni.
2: Nem itt csak forgalmi rendváltozás, az utinfom szerint az m 0 a déli szektorban az M1-es felé a Ráckevei Dunahák hídnál egy kamion és egy személyautó ütközött össze, csak egy sáv járható a baleset mögött jelentősen feltorlódott a kocsisor, fél órás a menetidő növekedés, ezzel kell számolni.
1: És akkor most az a téma, amit beharangoztunk már korábban, mégpedig, hogy... Mennyire szakadnak meg a beszállítói láncok ilyenkor, és egyáltalán hogyan tud reagálni egy olyan szerződéses gyártó a helyzetre, aki nagyon sokféle iparágnak gyárt rengeteg terméket. A videótonról van szó, itt van velünk a vonalban Lakatos Péter, a Videoton Holding társ, a társ vezérigazgatója. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt mindenkinek! Jó reggelt! Azt gondolnám, elsőre talán e, e, helyezünk képbe magát a, a céget, aki esetleg e, kevesebbet hallott, foglalkozott a videótonnal mostanában, hogy e, mit jelent ez a szerződéses gyártó, milyen e, tevékenységi körök vannak a, a cégnél.
3: A videóton gyártó tevékenysége kb. 6-7 ezer embert jelent, akik sok telephelyen a legkülönbözőbb iparágaknak, autóipar, ipari elektronika, e, számítástechnika, telekommunikáció gyárt, amit a vevő megtervez, és amit kér. És ami a beszélgetéshez tartozik, akkorra, amikorra kéri. És a nagyságnyedet ért- érzékeltessük, ehhez a közel 200 milliárd forint forgalomhoz körülbelül 50 és 100 ezer különböző alkatrészt használunk minden nap, minden héten, ami, nem tudom pontosan, de ezernél több, ezer-kétezer különböző beszállítótól jön a világ, hanem is minden, de nagyon sok országából. És minden ilyen, minden termékre, amit gyártunk kétezer különböző terméket, minden héten kapunk egy előrejelzést, hogy mennyi kell a következő héten, mennyi kell után következő héten, és így előre 12 hónapra. És ezeket az alkatrészek egy része olyan, amit a polcról levesz, a beszállítunk, hiszen egy csavart mondjuk lehet vásárolni elég sok helyen. De nagyon sok olyan van, amit 30-47 előre kell megmondanunk, hogy hány darab kell akkor a Kínából, Indonéziából, Maláiziából, bárhonnan. Tehát amikor összeáll egy termék, amögött egy ilyen borzasztó bonyolult hálózat van, amit nyilván számítóképes programok elérülésével lehet csak rendelést kiadni. Ez messze túlmegy az egyes emberek ö, vagy kapacitásán. Most de ez a hálózat, ami ilyenkor vagy jelen esetben megborult. Hiszen az történt, hogy elmentek a kínai beszállítók a holdói évre, vagy visszajöttek, vagy visszase jöttek, de visszajöttek, sem mehettek be a gyárba. Tehát ott kimaradt néhány hét, és szép lassan futottak fel. Ez volt az első a rendszerből, hogy így mondjuk. Nyilván még voltak készletek itt ott a rendszerben, a hajón, a mi raktárunkban, az ő raktárunkban. de meg kell mondanom, hogy sokkal jobban lefutott ez az elmúlt egy-két hónap, mint, mint elsőre gondoltuk, de ebben ebbe már óriási szerepe van, nem a számítógépnek, Peknek, hanem az embereknek, a munkatársainknak, mert tényleg egy csomóan, négy nappal át éve telefonázottak, e-mailt hogy eljött ez, ad föl oda, hogy nem tudja szállítani, vegyük meg amonnan. Tehát valahogy így a sok pörgő tányér közül viszonylag kevés esett le. Így indult ez a történet.
2: És mi a helyzet most? Hogyan állnak most? hogy Azt lehet hallani, hogy a a kínai Wuhan régió is kezd magához térni, ezt nem tudjuk számokban pontosan mit jel. nyilván nem azon a kapacitáson, mint a korábbi, de hogyan érzékelik a, a, a beszállítói láncban ezt a, ezt a visszaállást?
3: Tehát még egyszer a kínai beszállítók mondjuk összesen kihagytak egy 2 és 5 hét közötti mennyiségű munkát, tehát volt, aki bevolzára a 3 hétig, aztán nagyjából teljesen elindult, volt, aki csak két hétig, de szép lassan futott fel a termelése, de, és most jön a de, tulajdonképpen az első olyan konténerek, amik már olyan árut tartalmaznak, amit a a leállásuk után adtak föl, azok mostanság érnek be az európai kikötőbe. Volt, ami már egy hete, volt, ami holnap. De nyilván ez a késés azt is eredményezte, hogy rengeteg árulnak nem volt, nincs ideje kivárni a hajót, ezért repülőn akarták feladni, vagy mi repülőn kértük, hogy küldjék ide. De hát a repülőgépes szállításnak egy jelentős része az a személyszállítógépek hatalmas hasában utazik, Na most ezek a gépek jobbára nem repülnek. Tehát óriási a tumultus a légjáruszállításban szállításban a nagy szállítóknek is, mert egy TNT, egy DHL nem fölhív minket, hogy mit szállíthatna, hanem azt kérjük, hogy valamit hozzon el Kínából vagy Malajziából Magyarországra, akkor azt mondja, hogy hát öt nap helyett 11, és ezer dollár helyett 2200. De az se biztos. Tehát, tehát most egy, a szállítmányozásban van egy ilyen Problematikus kör közben például a kiárási tilalom volt, tehát ott a gyáraknak is azt mondták, hogy ne gyártsanak, ezért onnan is várható egy hullám, ez nagyon sokat jelent, mert Malajziában nagyon sok a, a chip gyártás, tehát az integrált áramkörök gyártása. Egyébként ez a supply, tehát a beszállítói oldal, a másik oldalon ugye most már találkozunk, hogy a vevői oldalon is vannak leállások az autógyárakról. Minden nap olvashatunk, itt sok van Magyarországon is. Ők is átfogramozzák a termelésüket. És ugye a harmadik az az ember, tehát hogy mikor mennyi ember fog rendelkezésre állni, hiszen nyilván a gyerekek otthonmaradása miatt a hiányzás már ma is nagyobb. Nem kizárt, bár remélhető, hogy elkerülhető, hogy, hogy egy még szigorúbb rezsim valósuljon meg Magyarországon is a otthon elhagyására. Tehát ez egy három lábon álló dolog, rendelés, anyagember, és e, e között kell a következő néhány hónapban e-
1: slalomozni. Ez nagyon érdekes, akkor ennek tükrében, a szalomozás tükrében mennyire várják a hétfői keddi bejelentést, illetve egészen pontosan milyen kormányzati mentő intézkedések lennének jók egy ilyen beszállalatói láncban?
3: Én azt gondolom, hogy eleve, hogyha bízunk önmagunkban, akkor abból kellene kiindulni, hogy olyan struktúrályú és olyan jellegű mértékű segítségekkel, mint a hasonló országokban a velünk, vagy a magyar vállalatokkal versengű vállalkozások a helyi kormányoktól kapnak, azon meg kéne élnünk, hiszen az, az igazi verseny, ha mindenki nagyjából azonos feltételek között megy, és ezekben az országokban Európa legtöbb országában ez a munka eh, modell, a német kurcárbeitből levezetve elindult. Meghatározzák, hogy kb. mennyi ideig a három hónap tipikus, de tudom kézzel meg fogják nyújtani. Azt mondhatja egy munkavállaló, hogy én csak napi négy órát tudom a munkavállalókat foglalkoztatni. És ilyenkor az állam a maradék időre. A maradék, tehát a nem ledolgozott 50%-ra eső bér, 60-70%-át függen az országtól a családi helyzetétől az adott munkavállalónak kipótolja. Ez egy viszonylag standard eszköz. Nem tudom, hogy miért, de hát eddig a Magyar Állam még ezt nem lépte meg, de csak reménykedni merünk, hogy ez benne lesz a jövő heti csomagban valamilyen formában. Hiszen ez nagyjából azt hivatott segíteni, hogy az a vesztesség, ami a vállalatoknál beég a rendszerbe, hogy az embert kéne fizetni, de munka nincs, abban segít. Nyilván majd a dolgozó is hozzájárul, tehát hogy mondjuk a 16%-a a bérének, de azért a költsége is talán kevesebb, nem kell munkába járni, és a többi, és a többi. Tehát ez egy kiegyensúlyozott rendszer, és ez a vesztességet Kökkenti. Nyilván a fedezet nem terül melődik meg, mert csak fele annyi áru biztosít fedezetet a vállalat fix költségeire, de legalább az a közvetlen költség, ami a dolgozók jelenlétével adódik, az, az kiegyensúlyozódik. És van egy másik fajta segítség, lehetőség, ez az, amiben a kormányzat uh, már jelezte, hogy, 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 hogy gondolkodik, hogy akinél beragad a készlet, tehát akinek forgó finanszírozási problémái vannak. Tehát nem a veszteség, hanem a cash flow okozza a nagy bajt, hogy ott a készlet, nem jön a bevétel, nem tudom kifizetni a szállítót, nem tudom kifizetni a dolgozókat. Erre az állam a bankokon keresztül állami garancia formájában vagy segítségével forgó eszköz biztosít, hogy majd csak leapad ez a készlet. Ez egy teljesen normális reakció, és azt gondolom, hogy lesz is ilyen, meg kell. Ami még megjelent, ami érdekes módon egy a kamara, aki is a munkaadókat, tömörítő szervezet lenne, és az ő érdekeiket kéne képviselni. Egy modell, ami szerint tulajdont szereznének az állami. Erre a célra kialakított alapok a cégekben, és abból a pénzből lehetne a túlélést biztosítani, majd, ha jól emlékszem, egy 8 os kamattal ki lehet vásárolni az államot. Ez tulajdonképpen egyik oldalról egy, 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 egy nagyon drága hitel, a másik oldalról éppen a bank helyett az állam állat szembe, még nem egy kidolgozott modell, hogy, hogy bármilyen végletes, ítéletet lehessen róla hozni, de ez leginkább ott tud működni, ahol nagyon nagy bajban vannak a cégek, akik az első két módszerrel, tehát a bérből és az emberek tartásából adódó veszteséget, és az átmeneti cash flow hiány megsegítve sem tudnának megmaradni, ott ez egy logikus
1: módszernek tűhet. Oké, hát várjuk azt a csomagot, akkor mi is egyébként nyilvánvalóan. Még egy kérdésem, hogy ez a jelen
2: helyzet, és és hát ebben kell élni, mozogni és megoldani a problémákat. Viszont én még kíváncsi lennek a véleményére arról a fajta vízióról, amiről most sokan gondolkodnak, hogyha mindezben túl vagyunk, megváltozik a világ. És a beszállítói láncok rövidülésére és ezzel párhuzamosan a, a, a termékek árának növekedésére lehet számítani, hogy Erről mit gondol, ez mennyire, mennyire ö, egy valószínű forgatókönyv a jövőben?
3: Hát nyilván jövőben és főleg úgy, hogy két naponta változik az, hogy mit gondolunk a világról, az, az igen nagy felelősség. Azért, hogy eh, csak vizionálgatunk. Mondjuk, hogy, tehát csak mondjuk úgy, hogy biztos, hogy bizonyos helyzetek törékenységére felhívja a figyelmet ez a problémarendszer, ami most kialakult. És az biztos, hogy ezen mindenki el fog gondolkodni. De ilyenkor egy intő számot szoktam mondani, Európában 30 millió ember dolgozik körülbelül az iparban. Kínában 150 millió, és ott van még mondjuk Vietnám, Indonézia, Fülöp-szigetek, 100 millió plusz, meg plusz pluszos országok. Tehát arról beszélni, hogy Európa szolgálja ki magát, és legyen 30 millió helyett 60 millió ember a az iparban erre szerintem nagyjából az európaiak se vágynak, mert se a működmösök se a hegedűsök és sok mindenki más nem tervezi a jövőjét az iparban tehát a nagyságbendek nem stimmelnek az, hogy egy terméket több helyről lehessen vásárolni tehát legyenek alternatívái a, a cégeknek a gyártásban abban biztos nagyobb körültekintés lesz és ennek helye is van de legyünk észre, hogy egy másik globális trend, a divergítás, tehát hogy az emberek személyre szabott terméket akarnak, kicsit nagyot, zöldet, kereket, pirosat, stb. az meg az ellenhat, hogy azt mindkét helyről szerezzük be. Tehát azt gondolom, hogy igenis lesznek újragondolások, gondolások, és jobb lehet, tehát minden ilyen soktól valószínűleg, Jobb lesz a világ, mert ez csomó mindent, ami eddig azt mondtuk, hogy halogatjuk, az gondolását meg fog történni. De azt, hogy itt most hirtelen az elektronikai alkatrészek gyártása az Európában egy ilyen többségében, aminek nincs speciál. nagyon örülnék nyilván személyemben, az egy nagyon hosszú folyamat, és, és hát nagyon sok ember, nagyon sok beruházás, és dees infrastruktúra távol kereten épült ki.
2: Világos Hát nagyon szépen köszönjük, nagyon fontos információkat és véleményeket kaptunk, úgyhogy további jó munkát és erőt, kitartást a...
3: És minden jó a, egészséget minden néz. hallgatónak, itt családjaiknak. Köszönjük szépen. Köszönjük
1: szépen.
2: Minden jó visszatalásra.
1: Lakatos Péterrel beszélgettünk, a Videoton Holding társ tulajdonosával, társ vezérigazgatójával. Érdekes volt meghallgatni azt, hogy egy ekkora gyártó, hogyan készül, hogyan tervez újra, és mi az, amit jónak tartana, milyen intézkedéseket. Most megyünk tovább egy muzsikával, aztán utána majd smittandi híreivel, utána pedig aranyköpés rovatunk, illetve testben sportrovatunk következik, úgyhogy maradjatok velünk 06 30 20 10 909, Whatsapp, Viber, és SMS-ben itt vagyunk elérhetőek hívni nem érdemes ezen a számon minket nem tudjuk felvenni
0: következzen egy zene a millás reggeli saját válogatásából
1: mindenkinek,
0: aki szereti
4: In the days of like in the days of y'all Like in the days of y'all
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhatta. Kétféle ember van széles a hazában. Az egyik szereti a funky zenét, a másik imádja. Amikor a négynegyedre a riff nyolcados, az minden csak nem papados. Amikor a fúvósok recsegtetik, a kongás emberi, mindenki tudja, hogy sodor a funky. Amikor a zene mellett két hang nagyot alakít, télen is fűt a rövidújúink. Ez nem lehet más, mint a funky feeling. Itt, itt bármi lehetséges, ha kell báránybőrbe bújik, suri. De annát sem kell félteni, ott savazza Imrét, ahol éri. Na de komolyra ordítva, Funky feeling minden pénteken este hittől Bárányonnával és Surimrével! Tudod, a funky feeling téged. Rövid hírek a 90.9 csasszín!
5: Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend lesz érvényben a fővárosi közösségi közlekedésben. A BKK közölte a reggeli órákban sűrűbben jár majd a többi között a hármas, a négyes és a hatos villamos, a hármas metrópótlóbusz és a huszonhármas busz család járatai. Cáfolta a tanév meghosszabbításáról megjelenő állhíreket az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A tárca közölte, a kormány nem változtatott a tanév hosszán és a tavaszi szünet időpontján sem. Fogyaletes gyógyászati szaküzleti rendszer kezdi meg működését, hogy a krónikus betegek és a fogyatékkal élők hozzájussanak a megfelelő eszközökhöz. A telefonos tájékoztatási vonal 8 és 20 óra között hívható, illetve online térképes útmutató segíti az emberek tájékozódását. Sokan úgy döntöttek, hogy tovább fizetik a kölcsönöket, már csak nem százezren jelezték bankjuknál, hogy a fizetési moratórium ellenére tovább szeretnék törleszteni a hiteleiket. A kérvények feldolgozási ideje több nap is lehet. Napos időnk lesz, eső nem várható helyenként megélénkül a szél, napközben 13 és 17 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Schmidt-Tandit hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9
0: jazz
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban megszint a forgalmi akadály a Baros utcában, a Horvát Mihály tér közelében élénkül a forgalom a bevezető útvonalakon, továbbá a Pesti Alsórakparton és a Hungária Körgyűrűn is szakazonként. A második kerületben a Nagyajtai utcában a Szilágyi Erzsébet Fasor után útszűkületre számíthatnak, mert csatornát javítanak. Szintén útszűkületen kell áthajtani a nyolcadik kerületi Tömő utcában a Bókai János utca előtt, ugyancsak csatornajavítás miatt. Mától lezárják a félútpályát a tizedik kerületben a Gergely utcában a Noszlopi utcánál elektromos közműépítés miatt, a Dózsa György úton a városligeti fasor előtt a hősök terefelé ma napközben a külső sávot zárják leépítkezés miatt. Szintén napközben az M5-ös autópálya bevezető szakaszán a Nagy Sándor József utcai felüljárótól a határútig szakaszonként. Sávlezárásra kell készülni, mert aknafedlapokat fedlapokat cserélnek. Lezárják a félútpályát a 13. kerületben, a Szexárdi utcában, az Újpalotai útnál elektromos közműjavítás miatt a két irányforgalma felváltva haladhat. Április 6-tól, hétfőtől a BKK járatok ismét a tanítási szünetek idején érvényes munkanapi menetrend szerint közlekednek. Varga Etele, BKK Info.
1: Cejzel Imre 85 éves lenne ezen a napon és. Endre lesz Cze- Endre, elnézést kérek <gül> <gül> majdnem azt mondtam hogy Cejzel Ede de, de <gül> hát, oda, gyorsan czejzel-e. korrigáltam Cejzel Endre igen, és rá emlékezvén választottunk egy mondást gyakran használok nyomdafestéket, nem tűrő szavakat igaz, nem kötő szógyanánt, de nekem elhihetik egészségesebb bármely nyugtatónál. Mondja. Hát igen, egyébként
2: azért is érdemes erre odafigyelni, mert egy orvos genetikus mondja, de meg egyébként olvastam olyan hát, kutatás, hogy a mediterrán népek életmódját sokan, sokféle oldalról közelítik, vizsgálják, hogy mitől olyan Magas, az átlagnál magasabb életkort elérők, ugye itt a, a vörösborívás, a fokhagyma, a mediterrán étrend, a, a sziaszt egy minden szóba jön. És az egyik ilyen például, amit hallottam, hogy az olaszoknak ez a temperamentumossága és ez a, hát időnként elszállítják rendesen, ez is segíti levezetni a dűt, és kevesebb stressz munkálódik bennük elfolytva, és ez is segíti azt, hogy hogy egy kicsit egészségesebben létezzünk. hogy ez teljesen egybecsen Cezárendrás szogásával, amit én jó magam is gyakorlok.
0: Aranyköpés hangzott el a reggeliben. Ne feled, tanulni ezüst, megjegyezni.
1: Arany. Kérlek szépen, annyi javaslat érkezik hozzánk különböző uh, hozzászólásokban, WhatsAppon, Viberen, SMS-en. A videó streammel kapcsolatban, Na. miket lehetne csinálni, esetleg a, amikor nem minket mutatta a kamera, tehát zene van, akkor budapesti webkamerákat bekapcsolni, különböző grafikonokat, illusztrációkat mutogatni közben. És most egy másik azt mondja, kedves agatunk, hogy jó a műsor, de van, amikor csak podcastról tudom visszahallgatni, javaslom az odafeltelt adásokból a híreket, reklámokat, zenéket, de legalább a közlekedési infokat kivágni. Mondja ő. Ez mind szuper és nagyon jó javaslat. A helyzet az, hogy nincsen elég erőforrás erre. Úgyhogy ha kedves hallgatók közül bárki tud nekünk egy olyan szoftveres, mesterséges intelligencia alternatívát ajánlani, aki Ami magától megcsinálja. Megnyomjuk az embert. Megnyomjuk az enter, megnyomjuk az, megnyomjuk, ő maga ismeri fel, és megcsinálja magától, akkor jöhet, ha nem, akkor kénten lesz a kedves hallgató végighallgatni ez a valamit valamiért uh, quid pro quo alapon, hogy uh, hogy a reklámok benne vannak a teljes órás podcastekbe, azonban vannak olyan uh, podcastek, ezt nem tudom tudja-e a millástegeri.hu-n, amiket külön kivágunk, ezeket a Facebookra is fölszoktuk tenni, hogy mások számára is elérhetőek legyenek, akik nem jönnek el a millastegeli.hu-ra és ezekben nincsen semmi, csak a szintiszta beszélgetés, mondjuk akkor csak az az egy beszélgetés van, de megteheti azt is mondjuk, hogy vissza nézi. A Facebookon a videók között azokat, amik, amikben nincsenek benne a zenék, meg a közlekedés. Bár a közlekedésünkfok közül néhány benne van, de nem sok. Úgyhogy ennyit tudunk most tenni. Hát meg
2: az, hogy mindez azért tervben van, tehát nem. Persze, nyilván marad, tervben csak van. Csak nem pont ebben az időszakban kerülnek ezek megvalósításra.
1: Na, hamarosan fogunk egy jót mozogni, meg a versenyszezon körül körbe szaglászunk, mert a terepfutáspontú tulajdonossával, versenyszervező, ismert versenyszervezővel, csanyával, aki gyakorlatilag így fut ezen a néven, azért nem is mondjuk a teljes nevét, mert ez az ő szakmai, szakmai neve. Van ilyen. Tehát a színészeknek lehet szakmai neve, vagy zenészeknek akkor, akkor csanyának. Is, nekem az Ede az nem feltétlenül szakmai név, de a csanyának a csanya a szakmai név, vele fogunk beszélgetni ezután, a zene után.
4: I see my red head, mess bed, tear shed, queen bee, miss queens The stage smells, tells, hell's spells, miss spells, knocks me on my knees It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuff, shirt like me on a tree After I count down three rounds, in hell, I'll be in good company I need
1: Hát érdekes téma az, hogy ugye sokan tervezgettek, összeállították a naptárukat, elkezdték az edzéseket, már 2019-ben regisztráltak a nagyon frekventált versenyekre, mert hogy hamar elfogy a hely, aztán gyakorlatilag törlődött sok minden. A terepfutás.hu tulajdonos, a versenyszervező Csanya az, akivel beszélgettünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
7: Jó reggelt, a Szia jó
1: reggelt, a hát ez jó Hát erre nem lehet mit mondani, ugye? Hogy az ember fel akar készülni egy olyan versenyre, amire sikerült regisztrálni, összegyűjtötte a pénzt, a szabadidőt, átalakította a naptárját, és tényleg aztán neki durálta magát, felkészült, majd a verseny nem lesz. Ez
7: így van, ez mindenkit meglepet szerintem ez a helyzet. Ugye, régóta készültünk, mi is, mert szerintem minden versenyszervezőnek a a, a fejébe, ott van a hátul, a kis kamrába ez a félelem, hogy mi lesz akkor, hogyha beüt valami tudod, és akkor le kell, le kell fújni a versenyt. És mindenki beírta, vagy a nagy többség beírta a verseny kiírásába, hogy mi történik ekkor, de szerintem így senki sincs igazából fölkészülve erre, se futó, se, se szervező, tehát mindenkit meglepett, én azt gondolom a, a helyzet. Ez, ez tisztán látszik egyébként az emberi reakciókból is, tehát, hogy ez egy annyira új helyzet, hogy, hogy Nem vagyunk hozzászokva. Így aztán aztán mindenki bérmérsekletenek megfelelően, vagy azon túl reagálta le ezt az egészet. Én azt gondolom egyébként, hogy amikor majd esetleg, mit tudom én, a második, harmadik ilyen hullám lesz, most nem a koronavírusra gondolok, hanem mit tudom lesz egy olyan vihar, ami legyalulja a futóversenyeket, és akkor megint elmaradnak, vagy lesz valami, fogalmam nincs, most nem akarok hülyeséget mondani, milyen indokkal. Amikor a harmadik ilyesmi lesz, akkor már nem azt mondom, hogy megszokott lesz, de csak volt valami előzménye, Tehát tudunk hova visszanyúlni, és akkor azt tudjuk mondani, hogy ekkor meg ekkor ez történt, ekkor meg ekkor ezt csináltuk. Tehát nyilván egy, egy sokkal felkészültebb állapot lesz. Hát ez, ez most egy ilyen... Nehéz, nagyon. Nézzük meg, ilyen
1: drámai. Igen. drámai igen. Nézzük meg akkor úgy, hogy két oldalról ezt a dolgot. Ugye vannak a versenyzők, akiket említettem, és abból a szempontból néztem, de természetesen vannak a versenyszervezők, rendezők is. A versenyzők, ugye rögtön azt kérdezik, hogy vajon a törölt verseny után miért nem jár vissza a nevezési díj?
7: Hát nyilván ezt kérdezik, hiszen ő, ők befizették azt a pénzt időben, ahogy a, a versenynek a saját szabályai előírják, tehát hogy vagy regisztrációnál, vagy, vagy egy sorsolás után, vagy hát ugye többféle dolog van. Ők készültek, tehát ők belerakták az anyagi részét, belerakták utána a felkészülést, belerakták a mentális részét, hogy agyalag is készültek erre az egész, ha megvették a felszerelést, stb. És akkor egyszer csak ott van egy bum, plak, jön a hír, hogy lefújták a, a, az imádott és várt versenyét, Nyilván ez egy óriási csalódás, és nyilván ez egy, egy rettenetes törés így a futók életében, hiszen, hogy értsétek, mondjuk egy, egy 100 es versenyre évekig készülnek uh-huh. mentálisan is, meg fizikálisan is, és akkor egyszer csak van egy ilyen, ez, ez, ez nem ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor, mint amikor egy nagyon komoly sérülés beüt így a előtt egy, egy héttel. Tehát így összeomlik az egész, az egész kis világuk kidézi ebből, nem le kicsi, nem hanem ez a, ez a belső világuk, amiben így, így, így együtt élnek a versennyel, és akkor egyszer csak így van egy fáradás és körése, és azt a nem tudok elindulni, miközben két évig. És akkor nem tudja lemondani, akkor nem tud mit csinálni, akkor, tehát ez, ez, nagyon sokan a, ilyenkor szó szerint padlóra kerülnek, tehát nem tudnak utána hónapokig felállni. Már elmúlt a sérülés, már, már tudnának edzeni, de, 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 de nem bírtak még felállni a padlóról, és tényleg nagyon sokáig tart ebből felállni. Ez a a versenyzői része, a versenyszervezői rész pedig, hát az is nagyon hasonló egyébként, tehát én konkrétan három kilót fogytam az elmúlt négy napban, pedig nem vagyok egy vastag zsíros alkat, de nyilván minket is megvisel, ez minket, mint versenyszervezőket. Ugye van, aki föl van erre valamennyire készülve, van, aki kevésbé, van, aki beleírta a versenykírásba, hogy mi történik akkor, amikor, amikor ez beüt, van, aki nem. Hát ugye különböző százalékok vannak ez ez teljesen változó, hogy ki mit ad vissza. Van akinek, például Mátrabér Strélnek a versenykírásában az van, hogy viszmajor helyzet esetén semmit nem, nem térítenek vissza. A mi 50 at adunk vissza. Van akinek semmi nincs bent a versenykírásában, például a Piros 85 a versenykírásában egy hang nincs arról, hogy mi történik, hogyha viszmajor helyzet van, de én azt gondolom, hogy, hogy most ebből minden versenyszervező tanulni fog ebből az esetből, és át fogja fogalmazni a versenykírását, akinek nincs benne semmi, az biztos, hogy bele fog tenni valamit, levédi magát, hiszen az egy óriási anyagi kockázat, ha nincs benne ebbe a versenykvírásba. A másik meg, hogyha azt írta be, hogy nem ad vissza, az meg magára azúdítja a népharagot, hogyha ténylegesen nem ad vissza. Tehát, hogy ők valahogy egyensúlyozni el. Én amúgy azt gondolom, hogy a ez az 50 ot adunk vissza, ez egy ilyen, ez egy ilyen egyensúlyi állapot, Nyilván, ugye nekünk rengeteg költségünk van, hiszen a versenytervezése, most az úti hangéréről beszélek, ahol 50% van, a versenytervezése az tavaly júniusban elkezdődött. Tehát hogy ott azóta mi ezzel dolgozunk, adót fizetünk, bér, bérköltséget fizetünk. Tehát hogy a futó számára a verseny maga, az ugye egyszer a regisztráció, utána gyakorlatilag neki nincs ezzel úgymond tennivalója, aztán odáll a rajtvonalhoz, lefutja beír a célba, megkapja az érmet, a pólót, az akármit, kajához megy neki a verseny, maga az a versenynapja a szervezőknek, meg gyakorlatilag egy teljes év. Tehát mi júniusban elkezdjük, aztán a verseny után júniusban befejezzük. Aztán rögtön kezdődik előről az egész. Tehát ez egy ilyen mókus kerék dolog. Hát igen, ez egy igen, szokatlan
2: helyzet. Sérpérdező modelletek tűnik logikusnak, hogy itt a fix költségek miatt, meg a gyakorlatilag egy közös tehervállalás szervező és versenyző között. De mi lesz majd, amikor visszaáll a rend, és mindenki szeretné leszervezni, megtartani ezeket az eseményeket, ott valami ilyen tumultus keletkezik, hogy lehet ezeket majd jól szervezni vannak-e, lesznek ebből feszültségek versenyszervezők között, hogy, hogy látod a közeljövőt?
7: Azért jövőtén úgy látom, hogy ugye a, a most, a tavaszhoz gyakorlatilag az ment a levesbe, tehát ő azt az lehet mondani, most. hogy ez a, ez a március, április, május szerintem ez így, az így le van gyalulva, és hát rengeteg szervező áttette a versenyét, a versenydátumát módosította, akit meg tudta tenni, vagy meg akarta tenni, az áttette őszre. Most azt tudnatok kell, hogy az ősz az egy ilyen nagyon, nagyon érdekes helyzet a versenyeknek az életében, mert a vadászati szezon miatt, szeptember október 15-ig, nem adnak ki engedélyt, tehát van rögtön egy másfél hónap, ami kiesik. És akkor a maradványidőre tesszük mibe a, a versenyeinket, és az ősz amúgy is egy ilyen kedvelt szerepfutó időszak, és rengeteg verseny van alapból. Na most gondoljátok bele, hogy ebben a, ebben a kicsit zsúfolt helyzetben most még rátettek versenyszervező versenyket, és ugye még nem látjuk a végét, tehát még könnyen előfordulhat azok a versenyek, akik mondjuk júniusban lennének, azok is átkerülnek mondjuk novemberre, még zsúfoltabb lesz. Tehát már most van egy ilyen, egy ilyen tumultos állapot, tehát elég komoly konkurencia harc kezd kialakulni. Szerencsére a trélrendezők csoportban azért megy a kommunikáció, látjuk a, a versenyhelyzeteket, helyzeteket, megy a, a szervezők közti magánkommunikáció, és megbeszélik azt, amikor, amikor közel van egymáshoz verseny. Igazából nem akkor a probléma mondjuk, hogyha egy hétvégén több verseny is van, hogyha nem egy az, azonos tájegysébe van. Tehát hogy mondjuk van a bakonyba egy belső, meg egy a bűkbe, az nyilván nem akkora konkurencia a helyzet, mint hogyha a kettő a má- mátrába lenne, az abszurd, megyik szombaton, a másik vasárnap. De, de nyilván ebből lesznek feszültségek, én nagyon remélem egyébként, hogy nem lesznek olyan, olyan szintű feszültségek, hogy, hogy az emberek így egymásnak ugranak, mert a szervezőkről beszélünk, hogy egymásnak ugranak, és ebből akár barátságok mehetnek a, a, a munkába. Ezen a lecsóban. Tehát én nagyon remélem, hogy mindenki megőrzi a hidegvérét, hiszen ezek a az, 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 az szervezők általában azért profik, tehát hogy nem, nem még a kezdők is olyanok, a kezdő szervezők is, hogy inkább kérdeznek először, és csak utána csinálnak valamit. Tehát nem, nem megy ez a kapkodás jelenleg. És nagyon remélem, hogy ez így lesz, de szerintem rengeteg szervező á, egyszerűen át fogja tenni jövőre a versenyét. Tehát, hogy biztos, mint ahogy mi is ezt csináltuk. Tehát az Utati Hangeris az nem egy ilyen nem egy ilyen szülőnepi buli, hogy akkor most azt mondom, hogy jó, hát akkor nem május 30 vagy hanem október 12 uh-huh. és akkor megcsináljuk. Annyi engedélyt kell, meg Szentendrével egyeztetni, meg mindent. Tehát, hogy annyi, annyi, nem életlenül tart egy egész évig ez az egész, tehát mi ezt nem tudtuk meg, meglépni, hogy, hogy itt csak is ilyen tegyük. Ezért, ezért lett ez a döntés. Tehát jövő pünkös kor lesz újra, últatari
1: Hát nehéz a helyzet, természetesen nem csak nektek, mindenkinek, és én abszolút megértem, hogy elszabadulnak az indulatok, hiszen a felszínen ugye mindig mindenki barátságos mindenkivel, de amikor húsba vágó cucc van, vagy a pénztárcát komolyan érinti, akkor az előjönnek azok a, azok a felszín alatt húzódó kisebb ilyen dolgok, amikre az ember egyébként mondjuk vállat vonna. Így van,
7: így van. Ez egy teljesen normális emberi reakció. Én mondjuk egyetem megmondom, hogy egyáltalán nem bőt meglepődve, meg megsértődve se, hogy nekem is jöttek olyan, olyan hozzászólások, kommentek, e-mail, SMS, ami, ami egy normál esetben lehet, hogy azt mondanám rá, hogy Úristen, ilyet ír nekem valaki. De hát most ez egy ilyen extra helyzet, egy extrém helyzet. Tehát ez, ez szerintem ehhez képest kell egy szervezőnek is ezt így így önmagába lerendeznie. Tehát tudom, hogy ugyanez az ember, aki azt írta, hogy menjek a menem be, az nyilván egy normál helyzetben, teljesen másképp fogalmazott volna, vagy lehet, hogy meg se írja a, a levelét, hanem morok kettőt az óra elá, kimegy, fut egyet, lenyugszik, megis a, a verseny utáni uh, fehéretúrmisszát, és akkor boldogan elmegy máshova. Mondjuk lehet, hogy azt mondja, akkor én nem megyek hoz, a csanyáékhoz többet, mert, mert nekem ez nem tetszik, hanem elmegyek a másik versenyre, de nem, de nem, nem lett volna ennyire éles ez a, ez a kommunikáció az emberek részéről. De mondom, ez egy, ez egy krízis helyzet úgy, hogy szerintem nagyobb elnézést kell ilyenkor tanúsítani a szervezőnek, a szervezőnek, a versenzői szemben lendő, vagy volt versenze, versenyzőivel. Teljesen, ez egy...
1: Igen, teljesen igazad van, de hát ugye mindenkinek megvan ez a két oldal a saját uh-huh. életében is, úgyhogy szerintem tanuljuk ezt is, tanuljuk egy picit, így, hogyan igen, legyünk,
7: igen, hogyan igen, legyünk igen,
1: toleránsabbak egy ilyen szitúban. E, hát akkor e, és akkor Köszönjük Köszönjük. és akkor jó szervezést, jobb időket. időket így van, jó szervezést jó. a következő szezonra
7: igyekezni fogunk megfelelni mindenkinek. Köszönjük Sziasztok. szépen! Én szépen.
2: szépen. Csanyával, a tereputás.hu tulajdonosával a versenyszervezővel beszélgettünk arról, hogy hát mi lesz futóval, a versenyszervezővel így a sok lemondott és majdan őszre feltorlódott uh, futóesemény kapcsán. Megyünk tovább, azt gondolom Smitandi híreivel. jó. először lezárjuk ezt, ezt, a ezt a rovatot,
1: jó? Várj egy kicsit, ne siess, légy szíves. Ne, türelmet, ne türelmetlenkedj. Én értem, hogy koronavírus van, meg minden, nem, nem kell türelmetlenkedni.
0: Épp testben, a millás reggeli mozgáskultúra rovat a hangzott el. Ne
2: feledd, aki mozog, az boldog ember.
1: Na most mondhatod.
2: Hát e, ez hajk az üres kávés <gül> Ezért volt a kicsit üres. Soka-
1: várja, nekem is üres. Igen. Na, hát akkor meg menjünk. Ne- nekem is üres a bögrém, Menjünk, menjünk, azt mondja a kedves hallgatónk, aki reklámált a podcastok miatt, hogy van az a pénz, amiért én kivágom őket. Hát ez hát így van. Igen. Van, csak nem igen. nekünk. Itál, igen, nem nekünk. Ha nálad van az a pénz, az király. De mit szólnál mondjuk ahhoz, hogyha fizetsz nekünk aki minden egyes vár? részér igen. 5000 forintot, akkor ti a én ezt mondom, ugye?
2: És, és a pénzedet is odaadhatod de Aranyos ennek.
1: egy másik hallgató is írta, hogy sziasztok, én szívesen segítenék a podcastok megvágásában, ez baromi király és mi nagyon örülünk ennek az a helyzet, hogy ezt minden nap kell csinálni kíméletlenül, és szólni fogunk mindig, minden nap ha nem csinálod meg, időben úgyhogy ez nem egy olyan, hogy én most segítek
2: óra, <gül> tehát ez, nem ez nem egy vicc, olyan, hogy én most
1: segítek <gül> sajnos, de tök, tök jó fejek vagytok nekünk nagyon inkább kell egy tenyük. Egy mesterséges intelligencia kell, aki nem sértődik meg. <gül>